0: Willkommen zum Tech-Talk auf Tagesschau24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Und wir haben wieder die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten. Heute geht es bei uns unter anderem um Microsoft. Das verhandelt weiter um die Übernahme von TikTok. Und
0: die Polizei verhaftet die
1: mutmaßlichen Twitter-Hacker.
0: Und vier Tech-Bosse kommen vor dem Repräsentantenhaus nicht ins Schwitzen. Außerdem in gut zwei Wochen hebt der neue Flugsimulator 2020 von Microsoft ab.
1: Es war die Nachricht aus der Tech-Welt in den vergangenen Tagen. Microsoft verhandelt wohl schon seit Wochen mit der TikTok-Mutterfirma ByteDance. Das Ziel, eine Übernahme des TikTok-Geschäfts nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Neuseeland und Australien.
0: Das wäre wirklich ein dickes Ding. TikTok lässt die Herzen der Tech-Bosse höher schlagen, weil die App eine sehr, sehr junge Zielgruppe mitbringt. Allein in den USA 180 Millionen Downloads. Und Experten schätzen, dass Microsoft wahrscheinlich einen zweistelligen Milliardenbetrag auf den Tisch legen müsste für TikTok. Die TikTok-Mutter-ByteDance wird mit 100 Milliarden Dollar bewertet. Viel Geld, Markus, aber auch ein bisschen Risiko für Microsoft.
1: Ja, die Übernahmegeschichten von Microsoft, die kennen nicht ja. nur Happy Ends. Wir erinnern uns, Nokia, den Mobilfunkkonzern, hat Microsoft auch übernommen und am Ende eigentlich nur Verluste gemacht. Das war ein peinlicher Fehler. Das Windows-Telefon war damals ein großer Misserfolg. Erfolgreicher dagegen lief es schon mit Skype. 2011 hatte Microsoft den Instant-Messaging-Dienst übernommen. Aber so richtig weiterentwickelt wurde Skype nie. Da ist man stehen geblieben. Und jetzt in
0: Corona-Zeiten, da kauft Zoom Microsoft den Schneid ab. Microsoft und ein soziales Netzwerk, könnte man sich fragen, kann das denn überhaupt funktionieren? Ja, funktioniert schon. Vor vier Jahren hat Microsoft LinkedIn übernommen, das Karrierenetzwerk. Mit TikTok käme noch eine ganz andere, größere, jüngere Zielgruppe hinzu. Ganz spannende Erweiterung des Portfolios. Bis Mitte September wollen Microsoft und ByteDance jetzt darüber reden, ob was wird aus dem Geschäft, Markus.
1: Und in China selbst, da ist die App des chinesischen Konzerns ByteDance gar nicht verfügbar. Denn die chinesische Version von TikTok heißt du Ying und unterliegt, wie übrigens alle Social-Media-Apps, alle Internetseiten in China, scharfer Zensur.
2: Der Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung, Wang Wenbin, hat die Vorwürfe der Amerikaner gegen TikTok und gegen den Mutterkonzern ByteDance heute vehement zurückgewiesen in Peking. Er sagte, an diesen Vorwürfen sei nichts dran. Es gebe überhaupt keine Beweise dafür. Das hat er auch schon oft gesagt. Und er hat heute auch noch mal eine Sache wiederholt, die ihm ganz wichtig war. Er sagte, falls die Amerikaner wirklich TikTok verbieten wollen in den USA, dann widerspreche das den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft und widerspreche sozusagen den Fairness- und, und Transparenzregeln des Weltwirtschaftens. Das ist natürlich insofern interessant, als dass in China wiederum seit mehr als zehn Jahren so gut wie ausnahmslos ja, alle nicht chinesischen, alle westlichen Social Media Angebote komplett gesperrt sind. Also Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat sogar Dropbox und so weiter, das ist alles gesperrt in China. Deswegen sagen Kritiker der kommunistischen Führung in Peking, Moment mal, wenn ihr in Sachen Fairness argumentiert, wenn ihr in Sachen freie Marktwirtschaft argumentiert, dann solltet ihr erstmal in China möglich machen, dass die ganzen westlichen Angebote dort an den Start gehen können. Warum passiert das gerade jetzt?
0: US-Präsident Trump droht, die App TikTok in den USA zu verbieten. Das hat zwei Gründe. Zum einen fürchten die USA um die Daten US-amerikanischer Nutzer, die bei einer chinesischen App eben in die Finger der chinesischen Regierung gelangen könnten. Zum anderen, Markus, steckt dahinter aber auch ein ganz persönlicher privater Feldzug des US-Präsidenten.
1: Und das hört sich, Björn, eher etwas profan an, denn angeblich hatten TikTok-Nutzer sich abgesprochen und in Massen Karten für den Wahlkampfauftakt von Trump in Tulsa geordert, nur um dann nicht zu kommen. Und da
0: ist Trump stinkig auf TikTok. Gab nämlich viele leere Ränge. Ist denn die US-Regierung im Brot, wenn Microsoft nun TikTok übernehmen will? Nee, alles andere
1: als das, auch wenn Donald Trump das Gegenteil beteuert, aber der Wirtschaftsberater von Trump, Peter Navarro, der sagt es im TV-Sender Fox News so. Das chinesische Militär und die chinesische Regierung nutzen Microsoft-Software. Außerdem hat der Konzern geholfen, das chinesische Internet abzuschotten. Dadurch können die Menschen zensiert und überwacht werden. Und in manchen Fällen kommen sie sogar ins Gefängnis.
0: Zwei Dinge könnten noch passieren, Markus. Entweder die US-Regierung durchkreuzt die Übernahmepläne von Microsoft oder Microsoft und ByteDance werden sich nicht einig. In beiden Fällen könnte die App TikTok vom US-amerikanischen Markt verschwinden. Und die Rivalen von TikTok reiben sich schon jetzt die Hände.
1: Die stehen quasi in den Startlöchern, Björn. Und einer dieser Rivalen, der heißt DubSmash. Die App kommt in den USA auf fast 42 Millionen Downloads
0: und sie hat im Fokus Teenager, die Bock auf Tanzen haben. Anderer Konkurrent von TikTok heißt Thriller, ohne H, nicht Thriller, Thriller. Die zeigen Stars und Sternchen, kooperieren mit der Plattenindustrie, 23 Millionen Downloads bisher. Spannendes Thema, werden wir sicher noch weiter drüber berichten, Markus.
1: Neues Thema, die Polizei, hat die drei mutmaßlichen Twitter-Hacker gefasst.
0: Wir erinnern uns, vor drei Wochen waren rund 130 Twitter-Konten gehackt worden. Darunter Konten von Ex-US-Präsident Barack Obama, vom demokratischen Präsidentschaftsherausforderer Joe Biden, aber auch von Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel.
1: Unserem Liebling. Und die Hacker hatten auf den Profilen Spendenaufrufe für Bitcoins gepostet. Und äh, innerhalb weniger Stunden sind so rund 180.000 Dollar zusammengekommen. Es sind also jede Menge Leute auf diesen ja,
0: etwas dämlichen Schwindel reingefallen. Und nun hat das FBI einen 17-Jährigen verhaftet. Kirk war sein Deckname im Netz. Er soll der Drahtzieher sein. Sie haben ihn festgenommen in seiner Wohnung in Tampa in Florida. Und das Bittere ist, eben soll auch dort der Prozess gemacht werden und mit 17 Jahren fällt er schon nicht mehr unter das Jugendstrafrecht ihm drohen Also viele Jahre Haft.
1: Und der Bub wurde 30 Vergehen beschuldigt. Die New York Times hat ein interessantes Porträt über ihn geschrieben. Sie zeichnet dort das Bild eines Jugendlichen, der schon früh versucht hat, andere Menschen aufs Kreuz zu legen, damit sie ihm Geld, Fotos und persönliche Informationen aushändigen.
0: Die anderen beiden beschuldigten ein 19-Jähriger aus Großbritannien, ein 22-Jähriger auch aus Florida, aus Orlando, und das FBI soll ihnen mit Hilfe der Finanzaufsicht auf die Spur gekommen sein. Die hat nämlich eine Spezialeinheit, die bitcoin transaktionen überwacht.
1: Anderes Thema, einer Art Verhör mussten sich in der vergangenen Woche die Tech-Bosse stellen. Allen voran Amazon-Chef Jeff Bezos, Apple-Chef Tim Cook, Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Sundai
0: Pichai vom Google-Mutterkonzern Alphabet. Extrem ungewöhnlich, dass alle vier gleichzeitig aussagen müssen. Die Vernehmung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat sechs Stunden gedauert, aber wer Sensationelles erwartet hat, der wurde enttäuscht, Markus.
1: Ja und Björn, wenn man so eine Art äh, Zwischenfazit ziehen will, es gab viele Antworten auf die Frage nach der Marktmacht der Tech-Konzerne, die wurden eigentlich nur unzulänglich von den Bossen beantwortet, aber und das hat überrascht, es gab enorm viel gute Belege für diese überbordende Marktmacht der Tech-Unternehmen seitens des Justizausschusses.
0: Was kommt jetzt? Die Abgeordneten müssen die Ärmel hochkrempeln, denn sie wollen ja Gesetze ändern. Deswegen hat diese Anhörung ja auch stattgefunden. Ge Gesetze, die zum Teil Jahrzehnte alt sind und die sie anpassen wollen den Erfordernissen, die eben diese neuen, modernen Tech-Unternehmen mit sich bringen. Anderes Thema, Markus, du freust dich dolle, am 18. August erscheint endlich eine neue Version von Microsofts Flugsimulator.
1: Ja, BB, bester Björn, Microsoft bringt gleich drei verschiedene Versionen Korrekt. heraus des Flugsimulators, des Flugsimulators und die unterscheiden sich vor allem in der Zahl der Flugzeuge, die man fliegen kann und in der Darstellung der Flughäfen, auf denen man landen kann.
0: Toll, sie unterscheiden sich aber auch im Preis: 59 Dollar für die mhm. billigste Version, 119 Dollar für die teuerste. Was ist neu? Der Flugsimulator fliegt jetzt auch mit Hilfe der Cloud. Beispielsweise nutzt der Flugsimulator Kartendaten, die Microsoft Bing zur Verfügung stellt.
1: Das sind die Aufnahmen der Beta-Version beim Überflug über München. Dank des Streamings aus der Cloud sind alle Häuser auch dort, wo sie sein sollen. Es gibt aber noch so ein kleines Problem. Viele Städte sind viel grüner, als sie in Wirklichkeit sind. Denn Microsoft hat zu viele Bäume zwischen die Häuser gesetzt. Aber in der Schlussversion,
0: in der finalen, da dürfte das vermutlich
1: draußen sein.
0: Noch ein bisschen spannender ist aber Fliegen in echt, Markus. Vor Florida ist eine kleine Kapsel ins Meer gefallen. Was war das?
1: Ja, die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX ist unbeschadet von der internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt und hat damit das private Raumfahrtunternehmen unseres persönlichen Freundes Elon Musk SpaceX
0: äh, beweisen lassen, was es wirklich kann. Starten, andocken, wieder abdocken, wieder Eintritt in die Atmosphäre, davor hatten die beiden Astronauten an Bord am meisten Angst. Und
1: das hat alles geklappt. SpaceX-Chefin Gwynne Shortwell hat ihren Angestellten nach der
0: Landung gesagt, jetzt sei es Zeit, über Mars-Missionen nachzudenken. Und SpaceX-Gründer und Besitzer Elon Musk, der neben ihr saß übrigens mit Maske, aber ohne ausreichend Abstand, der hat sogar gesagt, wenn Weltraumreisen so normal werden wie Flugreisen, dann ist die Zukunft unserer Zivilisation gesichert. Mit diesem Schlusswort machen wir auch den Abflug, Markus. Salbungsvolle
1: Worte. Wir sind nächste Woche wieder hier auf Tagesschau 24.
0: Sowie in der ARD Mediathek und auf der Playlist im YouTube-Kanal von Tagesschau. Tschüss.